0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje estamos aqui na penúltima semana da primeira temporada de Gen V. Hoje a gente vai comentar com spoilers o episódio 7, que trouxe muitas reviravoltas, muitas conexões com The Boys, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar essa semana.
1: Mas antes, não se esqueça de seguir tanto a Nath quanto eu nas redes sociais. É só procurar por Senhor Art, seguir o Tênis Verde Verso, que a gente produz também conteúdos nas nossas redes, principalmente no TikTok. E se você quiser apoiar, a gente tem aurelo.cc barra com cinco reais de ajuda, demais a gente fazer o nosso trabalho e você tem acesso a um podcast exclusivo que é o Boletim do hype, que a gente comenta as principais notícias da cultura pop.
0: Bom, esse episódio começa com o nosso grupo ali, né, os Guardiões da (risos) Godolkin. Meio que ruídos, né, porque obviamente ninguém ali mais confia na Kate. E ela tá tentando se tomar o seu lugar de volta ali, né, ela faz uma ligação pra pra Sherry, né, pra Indira, mostra ali que ainda tá do lado dela e tal, e e faz um um combinado de encontrar com a reitora pra fazer a Indira falar a verdade, enfim, e mostrando realmente que ela tá do lado da galera. E a gente vê que a Kate, ela tá bem sensível em relação aos poderes dela, né, ela não tá tomando mais os remédios que a Indira deu pra ela, então ela tá acessando as mentes de todo mundo, né, o tempo todo, a gente vê ela ali meio... sobrecarregado, ouvindo as pessoas na lanchonete que eles estão e etc.
1: Que é muito Jean Grey de novo. Acho que até mais do que o episódio passado esse. Isso em específico dela escutar o que todo mundo tá falando nesse nível eu acho que me lembrou bastante.
0: E é meio engraçado pra mim, pelo menos, porque, tipo, como isso não era uma questão a, a temporada toda, eu acho engraçado que agora todo mundo, tipo, ah, porque você tá mexendo com a nossa cabeça, ah, porque você tá ouvindo a nossa cabeça, tipo, eu, eu achei engraçado porque, pra mim, foi meio que jogada essa informação, tipo, ah, Ela ouve os pensamentos de todo mundo.
1: Desse poder, né? Eu acho que deveria ter sido dito antes. Ter sido explorado antes. E assim... Isso eu não digo só em relação a Kate... Mas muita coisa que vai acontecendo... Eu fico... Gente, mas... Onde essas coisas estavam? Onde isso tudo estava acontecendo? Porque de repente... Fica a sensação de que muita coisa é um big deal, sendo que muitas coisas só surgem a partir de agora, sabe?
0: Sim, eu concordo. Mas aí o grupo acaba se dividindo, porque várias coisas estão acontecendo e muitas dúvidas estão para todos os lados. E, inclusive nessa questão de não entender como as coisas acontecem, o fato da Emma ter levado o Sam pra dentro da faculdade sem que ninguém visse e... De repente, era muito importante que ele não saísse de lá. Foi uma coisa que eu fiquei tipo, como que vocês entraram aí? Essa escola não tem é, segurança, não tem um crachazinho que você tem que bater. Na minha faculdade, você tinha a sua carteirinha, você tinha que mostrar, você tinha que bater lá na catraca, né? Mas Sim, na, Godol,
1: que... na minha que...
0: Não precisa. É você porque tudo é
1: sup, tá tudo de boa, só que sei lá, é, é uma coisa estranha, né? De roteiro, parece meio conveniência narrativa. Se a gente precisa que o Sam seja encontrado, ele vai ser encontrado. Se a gente não precisa, tá tudo bem, ele tá escondido justamente em cima da floresta, que tá tudo certo. É, é meio estranho isso. E mais até, e mais até. Nossa, isso me lembrando, agora isso me incomodou um pouco. Ele sai para esquiar com a galera, não sei o quê, pessoal filmando a cara dele, nos esquibunda lá, nada acontece.
0: É que a galera da floresta não tava conectada na hora, entendeu? Não tava online. Ai,
1: pelo amor de Deus, eu acho. Eu eles estão acho... trabalhando, eles
0: não estão vendo o TikTok, Arthur.
1: <risos> eu acho isso de uma. Porque. Mas a questão toda é. O Sam é meio que um asset, né? Uma coisa ali que eles precisam pegar de volta. Eles deveriam estar pesquisando qualquer que fosse a possibilidade dele aparecer. Pelo menos na minha perspectiva, é umas coisas que não fazem sentido nisso de, sei lá, pegando filmes, outras obras. A pessoa está. Foragida, ela está escondida. Aí, de repente, alguém faz uma live. Não, não mostre minha cara. Aí, daqui a pouco, já tá o FBI batendo na porta ali, porque Exato. sabe onde a pessoa tá.
0: É, conveniência do, do roteiro. Aham, uhum. é. Não tem nem o que dizer. Mas, bom, enquanto a Emma é, tá com o Sam na faculdade pra, enfim, esconder ele lá, o resto da galera tá, tá seguindo. É, Marie e Jordan vão pra um lado, enquanto a Kate e o Andre vão pra outro. Marie e Jordan resolvem investigar o escritório lá da reitora, porque Jordan tem a chave também. Olha, outra
1: que beleza. Coisa
0: que eu achei. Que ele, ah, não, porque eu sou, é, sou assistente. Só que pra mim, Jordan era assistente do Brinks. Sim. Não da Indira. Mas ok, tem uma chave. Vamos aceitar. E enquanto eles estão lá cavucando e tal, Marie descobre uma pastinha que estava escondida ali na gaveta, e aí vê que tem um acidente lá que aconteceu, um avião que caiu, e que tinham duas pessoas com o mesmo sobrenome da Indira nesse acidente. Aí, né, já encaixa a primeira peça, que foi o que a gente falou na semana passada, né, de que provavelmente a Indira estava com uma motivação de... Vingança aí, né? Contra os Supes.
1: Sim, que isso já traga a questão de que a Nathalie não gostou tanto disso.
0: Assim, o o tal do acidente é o famigerado avião que o Homelander derruba lá na primeira temporada de The Boys, o que é uma conexão bastante interessante que a série faz com a sua série principal, né? Eu ainda falei na semana passada, eu falei, ah, é muito óbvio pensar nisso, mas eu acho que ela deve estar tá se vingando de alguma coisa que fizeram pra ela, ela é anti sup e tal. E aí, eu não sei, eu fiquei meio decepcionada que eu tava certa. <risos> eu queria estar eu queria tá errada, sabe? Eu queria que fosse alguma outra coisa.
1: Entendi. Esse
0: plot da vingança já foi bastante trabalhado com o Mother's Milk, como a gente também falou na semana passada, e essa conexão com o avião, por mais que seja interessante conectar as duas séries, para nós como espectadores não é nenhuma novidade, né? Porque a gente já sabe desde aquele momento, desde o primeiro episódio da primeira temporada de The Boys, que o Homelander não vale nada, que o cara é completamente louco, então assim, por mais que possa ser uma novidade para os personagens ali, tipo meu Deus, o Homelander derrubou um avião? Que loucura! A essa altura da história também... Eles estão sabendo que o Homelander matou um cara na frente de todo mundo. Então assim... Sim. Não sei. Não foi tão impactante assim pra mim, sabe?
1: Eu, por outro lado, eu, eu gostei por conta justamente dessa ligação quase num sentido mais amplo mesmo de narrativa. Porque eu acho que a gente comentou em algum dos expressos Sobre essa questão do... Putz, gente vê é muito legal, mas não parece que ela faz tanto parte do universo de The Boys, porque ele não se conecta tanto. E essa é uma conexão bem grande até. E talvez não, até um pouco além... Beleza, não, não chega a ser novidade pra gente, mas talvez existiria uma poesia se, porventura, o Homelander morresse por causa de um vírus feito pela pessoa que ele fez a família... Ele... Causou a perda da família daquela pessoa por uma não ação dele, sabe?
0: Mas eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Tipo, eu acho que esse vírus vai pra The Boys. Uhum. Mas eu, eu acho que já tá ficando fácil demais, sabe? Entendi. <risos> tipo, agora a gente tem um vírus perfeito. Taca no Homelander, pronto, acabou. É. É isso?
1: Talvez, não sei. É, realmente.
0: Parece simples demais.
1: É, e tem a questão que a, a Nilma não usaria o vírus, pelo fato dela ser uma sup também.
0: Ah, ela pode mandar algum Minion fazer isso pra ela? Não sei, ela é bem poderosa.
1: Porque eu acho que, talvez a gente comentou isso sobre a terceira temporada de The Boys, que a série precisa acabar em algum momento. Eu acho que não tem como ela continuar prorrogando. Ou se ela continuar, ela tem que dar um final sei lá, pelo menos no Homelander, sabe? E criar outra ameaça, alguma outra questão. Porque eu acho que isso vai até certo ponto, porque senão vai chegar um lugar que vai ficar meio maçante de uhum. ah, beleza, o que, que o Homelander vai fazer essa temporada? O que, que a gente vai acompanhar os The Boys fazendo? Chega no final e outra temporada. Talvez seria positivo pra The Boys, sei lá, já em vez de se tornar a série principal e o que a gente tá vendo acontecer aqui servir pra realmente dar um ponto de encerramento pra The Boys, Quanto série principal, sabe? Eu acho que
0: faria super sentido rolar essa, essa passagem de, de bastão.
1: Uh-huh. Ou,
0: sei lá, os personagens de Gen V passarem para The Boys de alguma forma. Se dividirem, enfim. Acho que, que tem potencial para isso sim. Eu acho que The Boys realmente não vai muito longe, não. Sim. Pela própria narrativa que a série tá, tá tomando mesmo, né? Tipo, o cerco está se fechando. O, o Butcher tá literalmente com um cronômetro, né, em relação à vida dele lá em The Boys, então...
1: Inclusive, eu ia ficar muito frustrado se na quarta temporada eles dão uma forma de reverter esse bagulho do Butcher, sabe? Ah, cara, aí, ó, vocês não têm coragem mesmo de seguir com as coisas que vocês botam, sabe? E
0: até o fim, né? Mas, bom, enquanto Marie e Jordan estão lá futucando... Chega alguém no escritório, esse alguém é o nosso querido Marco Pigosse, né? O Edson Cardosa. E ele chega bêbado, né? E aí fica falando em voz alta. Bem conveniente também, né? Ele estar bêbado e falando como ele tá puto com a, com a Indira, não sei o quê. Porque no começo do episódio, né? A gente vê que a Indira obrigou ele a fazer meio que um teste ali, colocou alguns, alguns jovens supes. Um tá infectado, né? E aí os outros. Ficam ali perto, acho que provavelmente pra ver o contágio, né? E até ele diz que o o contágio do vírus é através de fluidos, né? E ela, ah, você não não consegue fazer que seja pelo ar? Ele, cara, mas se fizer pelo ar, vai o negócio vai espalhar muito rápido, e ela... Mano, o cara não entende que é isso que ela quer, tipo, brother, a partir do momento que ela pediu pro negócio ser contagioso, você já tinha que ter percebido que alguma coisa tava errada, sabe? Sim,
1: sem dúvida.
0: Mas enfim, e aí ele solta, né, esse lance do do, do contágio e tal, que obviamente é pra jogar essa pista pra Marie e Jordan. Aí beleza, ficam com essa essa informação. E aí uma conexão muito interessante, né, que, que a série faz... Que a, a gente já faria essa conexão de qualquer forma... Pela história que a, que a Indira tá, tá mostrando ali que ela tem, né? De ter perdido a família por conta de um super Esse super ser o Homelander... Mas a série deixa isso bem claro... Porque ela vai encontrar a Mallory que é uma personagem de The Boys, caso você esteja ouvindo esse episódio e não assiste The Boys, a Mallory, ela é uma uma mulher que trabalha na CIA, se eu não me engano, e ela tem um contato direto com os caras de The Boys, né, que é esse grupo de humanos que está tentando derrubar Os super-heróis corruptos, né? E aí a Indira mostra o vírus, tal, super empolgadona. E a Mallory, tipo, brother, isso aqui é genocídio, você tá... Mona, você é maluca?
1: (risos) É maluca. Tipo, entendo a dor da personagem... Mas é aquele ponto de um monte de gente que não tem nada a ver com o rolê vai morrer junto porque você quer matar o Homelander. Bem
0: complicado, bem, bem complicado. Só que é isso, né? Ela lembra muito o nosso queridíssimo Butcher de, de The Boys, que também acaba ficando muito obcecado, muito cego ali pelos próprios sentimentos dele, pela própria vingança dele. É claro que eu acho que ele não chegou nesse ponto da Indira, mas eu acho que seria... Um passo para ele chegar.
1: É, porque eu acho que o Butcher, ele não se importa com ninguém, mas eu acho que principalmente, ele não está nem aí para ele mesmo se ele alcançar o que ele deseja. Mas talvez matar todo mundo, pro Butcher ainda fosse um pouco demais...
0: E aí a Mallory aponta isso, né, o que é bem interessante, ela não diz... Eu achei... O que eu achei muito foda dessa participação da Mallory é que em nenhum momento é dito o nome dela, ela não fala é, o nome do Butcher também, tipo, essa... essa participação dela pra mim é muito, muito, muito pra quem realmente viu The Boys, quem não viu ficou com Deus, sabe?
1: Talvez seja até um pouco nesse lugar de, putz, quem é essa personagem? Aí vai pesquisar, aí vê que ela tá em The Boys e... Talvez criar o interesse da pessoa pra ir ver The Boys. Não que a participação dela... Meu Deus, eu quero ver The Boys agora por conta dessa participação. Não.
0: Mas por não ter entendido mesmo, né?
1: É. Mas eu acho que ela é interessante nesse sentido mesmo de... É pra quem acompanha esse mundo. Você não precisa fazer o personagem parar e falar... Então, eu sou a Mallory e eu trabalho não sei aonde. Eu já tive um caso com uma pessoa dessa. Ele se chamava Butcher. Ele faz parte de um grupo chamado... Tipo, ela não precisa fazer uma explicação... <risos> Sim. É, pra quem não acompanha. Que, as, que inclusive... Só Desenhar, fazendo é. um, é, só fazendo um, é meio que um parênteses, mas faz sentido nisso, é uma coisa que me incomoda muito em Interstellar que é isso que às vezes os cientistas ficam debatendo e um começa a explicar um conceito que o outro já deveria saber, só que você fica claramente, ele tá falando isso pra mim quanto espectador, e aí se fizessem isso nessa participação da Mallory, eu acho que seria bem parecido.
0: Mas bom, no final das contas, a Indira e a Mallory não chegam num acordo, né, a Mallory não concorda com isso, mas ela liga pra alguém, né, a Mallory, e fala, ah, você fica de olho nela, vamos ver aí se essa pessoa vai aparecer de novo, ou se vai ficar no ar isso, e aí como a Indira não consegue fazer nenhum acordo com a Mallory, ela segue o baile dela, só que aí é, fica essa. Já vai essa informação provavelmente lá para outra série, né? Essa, essa informação de que existe esse vírus com certeza vai chegar nos The Boys.
1: Sim, sim. E talvez chegue até no ponto de eles é, fazerem investigação e descobrirem que a Newman tá com o vírus. Porque aí talvez até cair um pouco nesse lugar de: ah, eu só assisto The Boys, eu não vi e na próxima temporada existe um vírus e ela está em posse da Newman e a gente precisa pegar esse vírus, sabe? Ah, tipo... com certeza.
0: É um bagulho muito importante para não, não ser usado, né? Aham.
1: Uhum.
0: Ana Newman, né? Essa essa era a participação que eu sabia que ia acontecer no episódio, Ah. né? Ela tinha aparecido na na promo da semana passada. A Newman, que no final da temporada anterior de The Boys, se tornou candidata à presidência, à vice-presidência, na verdade, dos Estados Unidos, né? Ela sempre foi uma figura um tanto polêmica, porque ela sempre se posicionou muito... Contra os sups e tal, até o momento que a gente descobre que ela é também uma Sup. Então, chegando em em dia a gente já sabe que ela é uma cobrinha perigosa ali e tal. E eu acho que por conta dessa campanha dela, ela vai ali até a Godolkin pra ter um debate que supostamente deveria ter acontecido com o pai do Andre, né, com um Sup. E aí acaba que o homem tem um piripaque lá, que eu tô até agora tentando entender... Por que, que isso aconteceu? Se isso vai servir pra alguma coisa?
1: Sabe o que eu achei momentaneamente?
0: Que foi a Newman?
1: Não. Eu tinha pensado, caralho. O vírus escapou.
0: Ah. De,
1: de alguma forma atingiu mas, ele. Gente, mas sabe? o
0: vírus não tinha. Mas ele, o vírus causava uma gripe. Ele basicamente teve uma convulsão ali, não sei.
1: É, eu também não sei, mas sei lá. Se, se tava nessa questão de. Aumentar a dose, sei lá o quê. O vírus, sei lá, ele tava, ele foi condicionado pra só causar a gripe. Mas aí no momento que ele se espalha, não dá pra saber o, como que vai atingir outra pessoa, né? Faz sentido. Mas eu não sei se seria isso, porque talvez deveria ter outros personagens tendo alguma coisa. Ou, de novo, se o pai do André já tinha isso deveria ser mostrado em algum outro momento, ele tendo algumas outras coisas também, né?
0: Concordo super, concordo super. Eu achei que ficou uma coisa mega jogada. Uhum. Bom, e aí vamos ver se vão explicar, né? Eu acho que tem que explicar o que aconteceu com o homem, se isso tem alguma coisa a ver com alguma outra coisa que está rolando. Mas, enfim, era para Newman ter esse debate é, mediado por, pelo Polarity, né? E acaba que ele passa mal e vai o, o jornalista lá mesmo que até onde eu entendo, ele é humano. É. E aí, quando acontece o treco lá na, na, na escola, os jovens alunos estão revoltos, né? É, a gente até ficou um pouco confuso com essa reação, mas eu acho que dado o histórico da Newman, de sempre ter se posicionado contra a Supes, contra a Vot, eu acho que faz... Sentido eles não quererem ouvir muito o lado dela. E aí eles levantam vários cartazes lá com hashtag Soup Lives Matter, né? Que que parece uma coisa meio irônica, né? Acho que da da parte da série. Porque ao meu ver, não sei, né? Eu acho que os sups, eles estão num, num lugar que não é de minoria ou de... Ah, esqueci a palavra. Repressão? acho que sim, porque querendo ou não, eu acho que os sups, eles estão num lugar, muitas vezes, de privilégio, né? Tipo, eles têm um poder enorme nas mãos e os humanos, eles ficam muito mais à mercê. Sim. É, eu acho que é uma cutucada da, da série aos movimentos, tipo, de, de pessoas querendo... Falar, ai, todas as vidas importam, vidas brancas também importam, sabe? Quando a gente tem movimentos como o Black Lives Matter, né?
1: Eu acho que é justamente isso, porque The Boys tem esse tom satírico. Então, eu acho que é muito mais por esse lado do que, de fato, eles quererem levantar isso de Sups Lives Matter. Porque não faz nenhum sentido, dado tudo que a gente acompanhou na série, essa questão de privilégios... Dos subs fazerem qualquer merda e ficar por isso mesmo, uhum. sabe? Então, realmente, não faria muito sentido.
0: E, ao mesmo tempo, tem até uma garota lá que pergunta pra Newman, né? Tipo, pai, ah, o Homelander acabou de matar um cara na frente de todo mundo... O é, que, que vocês pretendem fazer com isso? Que é uma coisa que já tá me incomodando, porque já faz um tempo que essa informação tá rolando em Gen V, né? Sobre o que o Homelander fez. E eu tô tipo, e aí, brother? O que, que vocês vão fazer? como que, 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 que vai rolar, né? Então, eu achei interessante ter esse questionamento dessa garota. E aí, a Newman fala que ele vai ser julgado, dananam E aí, aquele brother, aquele Rufus, aquele uh-huh. escrotão lá, fica causando, falando que, ah, porque não tem como julgar como igual, porque nós não somos iguais a vocês, não sei o quê, enfim, começa um escarcel, que de novo me lembrou muito X-Men, né, eu acho que do que a gente entende em The Boys, nunca houve essa rivalidade, né, esse antagonismo tão grande entre Supes e humanos, mas eu acho que no decorrer das temporadas com esse descobrimento do composto V, né, de que não é uma coisa, aí milagrosa nasceu assim, tipo, não, você foi injetado com o bagulho e tal, e você muitas vezes não é um herói, eu acho que com tudo isso começou a rolar esse movimento, tipo, das pessoas se incomodarem, né, com a existência de sups, e ao mesmo tempo os sups quererem também se imporem de outras formas, né?
1: E relacionado a isso do debate, é muito doido que eu acho que foi coisa que eu menos gostei no episódio, porque escala de uma forma que eu, em alguns momentos, fiquei, peraí, eu tô sendo meio estúpido e não tô entendendo por que que eles estão revoltados, porque eu acho que a Newman está falando aquilo que eles querem ouvir. E ainda assim eles estavam brigando com ela.
0: Mas eu acho que talvez seja proposital, porque tudo que acontece ali, né? Já puxando um pouco a questão do Sam, que era para ter ficado dentro do quarto, não fica dentro do quarto. E o Rufus puxa ele para ir lá assistir esse, esse debate. Me parece que o posicionamento do Rufus já é mais extremista. Então meio que não importa.
1: Uhum. Ele tá até com um bonezinho vermelho, se eu não me engano que lembra o boné do Trump, do Mag lá, Maga.
0: Então, eu acho que talvez seja isso, sabe? Tipo, é uma galera já que vai pro... Que é o que a gente vê no final do episódio, né? Com o posicionamento da Kate, a forma como o Sam lê aquilo, somado ao que ele ouviu nesse momento. Tipo, não, a gente é superior, a gente tem o poder e a gente não, não vai abaixar a cabeça... E isso tá errado, sabe? Eu acho que é é de propósito essa essa reação, né? Porque realmente eles não estão sendo muito racionais.
1: Faz sentido. E eu vou atropelar um pouco, mas eu acho que faz sentido puxar isso pra cá. Esse episódio eu vi na televisão, então eu vi o teaserzinho do último. Você assistiu também?
0: Assisti, sim.
1: Então, levando nessa coisa mais calorosa dessa briga e tal, que, de novo, parece muito uma coisa X-Men, é outro ponto que eu queria ver a temporada construindo e não deixar pro penúltimo episódio, pra mostrar que existe um racha dentro do Supes nesse sentido, sabe?
0: Acho que são coisas que poderiam ter sido, sei lá, às vezes até numa matéria da da faculdade, sabe? Coisas que eles estudam, uma uma aula de debate, não sei, sabe? Tipo, ou essa porra dessa, dessa questão do Homelander, podia já ter sido debatida antes, Sim. Do, do, dele ter matado lá o cara, né? Eu acho que a série perdeu umas oportunidades aí, talvez.
1: É, eu acho que isso talvez caia muito no, no lugar de culpa da série mesmo, da gente ter tido dois, três episódios que nada acontecia. Porque se esse episódio que a gente tá vendo, que é o sétimo, foi, sei lá, o terceiro, quarto, ainda tinha metade da temporada pra desenvolver essa questão da briga, do, dos grupos se separando e tal. Só que eu acho que tá muito em cima... Da hora, infelizmente
0: Uma coisa que também parece um pouco Apressada, mas depois Acho que dá pra passar um leve pano É justamente a reação do Sam, né Ele passa de um garoto doce Querido, fofo, pra tipo Mano A gente é muito foda Pau no cu dos humanos em dois segundos Com meia dúzia de frases do Rufus. Aí é o plano que eu vou passar, tô dando o benefício da dúvida pra série. Mas eu acho que o Sam, considerando o histórico dele... A forma como ele... Assim, a gente não sabe como ele foi criado quando pequeno. Mas assim, do que a gente conhece da vida dele no momento atual... E até do comportamento dele ali, quando ele tá no quarto, sozinho... O Sam parece ter uma mente muito... Que tá engatinhando mesmo, né? É quase como se ele agisse como uma criança e eu acho que ele passou por coisas muito traumatizantes e tal, então, aí eu, eu, quando eu refleti assim, eu entendi, eu falei, não, realmente ele é uma pessoa que pode ser muito influenciável, muito suscetível a a acatar o que qualquer um fale pra ele, né?
1: É, por esse lado faz sentido, porque eu ia levantar a questão de, talvez poderia ter também outro desenvolvimento dele, Sim, a gente é superior e eu me fudi na mão dos humanos, sabe? Alguma coisa assim também. Mas eu acho que esse lado do que você levanta faz mais sentido. Dado meio que o local que ele se encontra, né?
0: O que eu só não entendi é o Rufus ter enganado o Sam pra levar ele pra lá. Tipo, isso pra mim pareceu meio jogado. Do roteiro. O
1: Rufus é um personagem meio jogado no roteiro.
0: E a pergunta é que não quer calar, né? Ele tá bem depois do do pau ter explodido. Nunca tivemos follow-ups quanto a essa situação clínica dele aí, né?
1: Eu me pergunto isso toda... Esse é o meu Império Romano. Eu me pergunto isso todo dia.
0: (risos) Ele faz xixi? Como faz xixi? Sente vontade de fazer xixi? A bexiga estourou? O que que... É, tipo, tantas perguntas.
1: Nossa, o cara vive como se nada tivesse acontecido, sabe? Como assim? Não é possível. Muitos
0: questionamentos. Mas, enfim, né, é plantada essa sementinha aí na cabeça do, do Sam. E, enquanto isso, né, a Marie e Jordan chegam à conclusão de que, nossa, a pessoa que a gente pode falar, né, que pode nos ajudar, que não seja da vote é a Newman. A Newman é poderosa, a Newman é uma política, ela não é uma SUP, ela é contra a SUPs, né, ela já é, bateu de frente contra a VOT. Algumas vezes. Então vamos falar para ela o que está acontecendo na floresta, o que está acontecendo na escola. Ela vai ser a pessoa que pode nos ajudar. É, pode ser. Que
1: sim, mas
0: pode ser que não, né? Mas eu preciso dizer assim: eu acho que foi a minha parte favorita desse episódio foi a Vic Newman. Assim, eu acho ela uma personagem muito foda. Acho essa atriz muito boa. E, especialmente, esse momento da Marie com ela, eu acho que foi a minha parte favorita do episódio.
1: Sim, eu gostei muito também da forma como a, a Nilman meio que tá. Chega aí, vamos trocar uma ideia, queria conversar com você. Eu sou
0: da galera. É,
1: tipo. <risos> vai, usa, usa seu poder aí, vê o que, que você tem a dizer. Aí eu falei, caramba.
0: É, na hora que ela falou isso, você consegue saber sobre as pessoas pelo sangue delas. Eu falei: caralho, ela vai saber que teu um capacidade. Nossa, eu amei.
1: E mais até. Eu acho que eu, toda a troca das duas é muito interessante. Mas eu acho que a primeira vez que a gente descobre, de fato, qual que é o poder da Newman também, isso eu achei bem grande. Porque até então era, ah, eu explodo cabeças, eu explodo corpos, mas isso parecia pra mim que era um bagulho, só isso.
0: Só que ainda tem uma diferença considerável, né? A Newman, quando ela faz o lance da, da, das cabeças, pelo menos, o olho dela fica todo branco, né?
1: Uhum. Enquanto
0: que a, a Maria até onde a gente viu, não tem nenhuma... ela não mostra nenhum indício. Eu não sei se talvez seja uma evolução ali, né, que se ela estudar e, enfim, desenvolver os poderes dela, que ela chegue nesse nível, ou se, enfim, eles só deram um trucão. É. Eu sinto que foi um (risos) pouco de truque, mas eu gosto, porque, assim, eu acho que tudo se encaixou muito legal, assim, a gente... Eu tinha até falado, né, que eu achava que talvez o benfeitor da Marie fosse o Stan Edgar, né, Que é o benfeitor da Newman. Então, no final das contas, eles estão meio que interligados, só que de uma outra forma. E a gente conhece o Red River Institute lá na terceira temporada de The Boys, porque o Huey tá indo atrás do passado da Newman. E é lá que a gente tem a primeira imagem da Marie e tal, todo esse easter egg. Então, eu gostei muito de como amarrou tudo, né? Realmente, elas tem as mesmas origens, então coloca a, a Newman num lugar de realmente compreensão em relação a Marie, né? Muito mais do que a Indira fingiu parecer, né? Sim. De entender esses jovens e tal. A Newman realmente tá na, na mesma pele, né? Literalmente, assim, quase.
1: E o mais curioso é que isso levanta de novo a acho que o que a gente já comentou em relação ao Andre com o pai dele, de ter sups com os mesmos poderes, né? De... Tipo, na questão do Andre com o pai, parece que da família, mas no caso da Newman com a Marie, não tem esse laço sanguíneo, nada que... Faça elas terem o mesmo poder, é só um acaso do destino mesmo, né?
0: Sim, é, o composto V, ele só tinha um certo número é. de, de, de poderes, de combinações, e aí acabou, e aí teve que repetir. Sim,
1: é porque até se a gente pensa lá, na em alguma temporada do The Boys, tem o A train e tem o outro velocista também. Só que eu acho que como ser veloz é algo tão banal, meio que, ah, existem é. velocistas, né? Esse poder mais específico parece que realmente é, é curioso, né?
0: Não, especialmente, que até o, o Andrei com o pai dele, esse lance de, eu não sei como descrever, que eles mexem metal, não sei qual o nome é Magnetismo? Grande Magneto. <risos> é, isso também é uma coisa comum. Agora o da Marie, esse lance do sangue da, da Marie e da Newman, né, eu acho que é muito específico, tipo... É muito fora da da casinha, assim. Mas eu gostei muito da troca das duas, achei muito interessante, porque realmente as duas estão em lugares, né, de serem garotas pobres, não brancas, que são colocadas numa situação que, tipo, porra, elas não iam vencer nunca, entendeu? Elas não iam sair de lá nunca, elas não iam se tornar heroínas nunca, e como, por mais que a Newman claramente é uma pessoa questionável, mas dela ver esse valor no que o Edgar fez pra ela, e dela fazer isso pra uma outra jovem que ela sabe como aquela jovem tá se sentindo, né? Eu não sei se exatamente ela fez isso só da bondade do coração dela, ou se foi com segundas intenções, mas, de qualquer forma, eu acho que independente das, das intenções dela, eu acho que é um paralelo bastante interessante que a gente pode até fazer com a nossa vida real, né? Sobre... Como esse esse apoio dentro das comunidades é muito importante, porque se a gente não olha uns pros outros, pros nossos iguais,
1: não é a pessoa de
0: fora que vai te ajudar.
1: Sim, o sistema não tá nem aí pra você, no final das contas, nesse sentido. Tanto que eu acho que até nisso é muito interessante, que a Newman fala né pra Marie de você pode fazer a diferença entrando no sistema pra conseguir atingi-lo, né? E não isso muito, às vezes, idealizado das pessoas, né? De, não, eu vou bater de frente contra isso e vou conseguir fazer a diferença. Isso é tão, mas tão, mas tão raro de... Não, eu sozinho vou conseguir fazer a diferença porque eu estou aqui me posicionando, não sei o quê. E a Nilma falando, tipo... Não é bem assim que as coisas funcionam.
0: E é exatamente o que ela tá fazendo, né? Ela finge que ela não é uma sup pra sabe-se Deus o quê, né? Eu ainda não tô... Eu não sei ainda o que que essa mulher quer... (risos) mas ela claramente tem uma agenda de onde ela quer chegar, né? Sim. E talvez, no final das contas, ela criou toda essa fachada anti soup pra ela chegar, no final das contas, e dar uma de de magneto, sabe? Tipo, quer saber? Eu vou chegar aqui no poder, vou ser a presidenta soup e morte a todos os humanos, não sei.
1: Sim, tudo é possível, né, dentro de The Voice.
0: Mas eu achei muito forte quando ela fala, tipo, ah, porque você, agora, você não consegue fazer nada. Mas a primeira mulher negra no set consegue, ela é amiga da presidente, aí eu tipo, cara <risos> tipo, eu consegui visualizar, assim, sabe? Eu acho que a Marie também, eu sinto que naquele momento ela parou e refletiu um pouco, né? Porque no momento ela é quem? Ela é uma jovem mais ou menos famosa, né? Mas poder de verdade, né? Ela não tem exatamente. Ela fala que ela, que ela tem uma plataforma, mas assim, a gente nem tá vendo isso direito. Uhum. Ela tem um nome mais ou menos famoso.
1: É, o poder que a gente se refere é a influência, né? Que, que
0: foi uma temática muito forte da terceira temporada de The Boys. Aham,
1: uh-huh, verdade. Que cai naquele lugar de, beleza, a gente pode ter seguidores, mas isso, às vezes, não significa nada. Tipo, pra fazer realmente uma diferença de influenciar as pessoas, elas escutarem o que você tem a dizer tal. Não é assim como a Marie acha, né?
0: Não, especialmente porque ela é uma mulher negra, Dentro de uma sociedade que é extremamente racista. Então, assim... Sim. Porque até quando a Newman fala, tipo... Ah, a primeira mulher negra no set. É porque, assim... Ela estar nesse lugar... Porque não é nem dela ser quem ela é. É dela estar naquele lugar. Naquele grupo que é respeitado. Mas quando ela puxa o lance, tipo... De ser amiga do presidente... É isso, não é só sobre quem você é e onde você está, mas quem você conhece, com quem os você contatos anda. que você tem. Isso expande o seu poder, uhum. né? Que é exatamente o que a Newman foi fazendo. Sim. Ela foi expandindo o poder dela, o alcance dela. E é o que a Marie pode ter nesse momento, né? Se ela fica amiga da Newman, e a Newman com certeza, se o candidato lá à presidência é, for eleito e tal, ela com certeza vai dar um trucão e ela vai matar esse cara.
1: Sim. Sem dúvida.
0: E aí, ela, obviamente, vai se tornar presidente. Então, ela já... Quando ela joga isso, ela já tá falando dela mesma, né?
1: Outra coisa que eu gostei muito dessa sequência delas conversando, ela jogando a real pra Marie de... Você tem que escolher um lado, minha filha. Não adianta, tipo, você querer ter tudo. Ah, quero resolver isso aqui e não sei o quê. Não. Esse é o momento. Ou você tá comigo ou você tá sozinha, né? E eu
0: acho que diz muito sobre isso, né? Porque, às vezes, certos sistemas... Você só combate se você abrir mão de algumas coisas. Sim. É isso que você falou, né? Dessa utopia que... Brother, você não vai conseguir fazer muita coisa às vezes, né? Só vai conseguir chegar até certo ponto. Às vezes você precisa fingir... Eu acho que puxa um pouco a temática do começo da temporada, né? O lance da performance, da influência. O que você faz, como você faz. Às vezes você tem que maneirar no momento pra conseguir chegar lá no, no objetivo final, né? É esse manejo que a Marie não tem e ela não desenvolveu, né? Eu achava que ela ia desenvolver isso durante a temporada, mas isso ficou lá atrás.
1: E o que eu sinto é que, de alguma forma, a gente acompanhou a Starlight entendendo ao longo das Com temporadas, certeza. sabe? Que é isso de... O sistema corrompe, mas você tem que ser herói para conseguir não ser corrompido pelo sistema.
0: E usar o sistema a seu favor, né? Isso. Não se entregar a ele, mas saber como ele funciona e ver o que, que você pode fazer com isso. Exato. Kingas, eu amei. Eu já pego vários panos assim para passar para Newman, porque eu acho que ela é, eu acho ela uma personagem muito interessante, eu acho que ela tem uma história muito interessante e, e eu gosto muito da atriz, eu acho que ela realmente ela entrega assim, eu eu sinto a imponência da Newman com muito pouco. Eu acho ela muito boa. Partindo aí pros finalmentos do episódio, né? A gente tem o encontro da Kate com a Indira. A Indira chega lá na casa dela, já percebe que a Kate tá sem as luvas, já fica com as anteninhas, né? Ligada. E aí elas têm uma troca lá que... Eu não tava acreditando em nada do que a Indira tava falando, mas quem ouve os pensamentos das das pessoas é a Kate, não eu, né? E a Kate disse que ela tava sendo sincera.
1: Eu acho que tava. Ou a Sherry é... A Mastermind, treinada a, a ocultar os pensamentos, ela fez Oclumência, <risos> né, com, com Snape.
0: Caralho, nossa, você puxou, foi longe essa ref, hein.
1: Minha mente funciona às vezes por caminhos misteriosos. <risos> o que eu acho muito difícil, então talvez tenha caído num lugar de fato ela falar a real, mas por mais que seja real tem toda a manipulação que ela fez em conjunto, né?
0: Exato. É, eu também acho que depois refletindo, eu acho que é, é sincero porque eu acho que fica um vazio muito grande, né, quando você perde um filho, uma filha, da uhum. forma como aconteceu com ela, né? E eu acho que ela vê que a Kate foi realmente muito abandonada. Então, eu acho que uma acaba preenchendo o vazio da outra, mas a que custo, né? A, a Kate estava ali de coração aberto. A Indira estava guardando segredos. Então, é, é foda, né? Sim. Eu só não entendi exatamente muito bem o que que deu esse clique na Kate de obrigar a Indira a falar a verdade de qualquer forma. Porque naquele momento, quando elas se abraçam e tal, eu pensei, putz, a Kate foi, né? Falou, ah, vou ficar do lado dela agora. Mas aí não. Ela realmente, quando ela manda mensagem pra galera, tipo, venham pra casa dela, eu falei, mano, essa menina armou um circo pra pegar todo mundo e e ferrar tudo. Mas não, era pra realmente expor ali a verdade. Porque eu acho que talvez seja isso, né? Ela ouviu as coisas e, e percebeu que não, não tem amor ali que resolva essa Sim. relação, né?
1: É, eu acho até que talvez é meio confuso pela montagem em si, que eu acho que é meio abrupto de uma cena pra outra. Até porque eu entendo isso de levar a gente pra um caminho de, não, ela vai ficar com a com a Sherry e tal. Mas ao mesmo tempo, faz sentido se a gente vê que inicialmente a Shelly já tava receosa pelo fato dela de estar tá sem as luvas. Aí rola essa conversa. Ela abraça. E aí, é aquele momento que ela tá contato, né? Então, talvez seja ali de... Beleza, alcancei o que eu queria de encostar nela. E agora ela vai contar tudo pra todo mundo. É, não tipo, sei. Talvez a Kate já foi com a cabeça feita. É isso que eu vou fazer. Hum. Só que talvez a forma como foi montado... Fica meio estranho de uma cena pra outra. É, não ficou claro. Acontecer. Porque eu acho que poderia ter tido tudo isso, das duas... E no final, ah, ela coloca ali a cabecinha na, no colo da Sherry. E você só vê a mãozinha dela mexendo. Aí corta, sabe? Tipo, ah, tá.
0: Mas bom, de qualquer forma, o Andre não responde a mensagem porque ele, ele tá lá com, com o pai dele, né? Então, agora, só o próximo episódio pra gente é, ver o que, que rola com ele. Mas confesso que eu estou com medo por conta de algumas imagens da, da promo. Estou com medo. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. E aí o restante da galera vai, né? Marie, Jordan, Emma e Sam. E aí começa o, o, a, o grande exposed né, da, deste episódio, que é a verdade sobre a questão da família da, da Indira, sobre o Homelander, sobre o avião, choque. Só que eu acho que mais chocante ainda, né, é o entendimento de que não só a floresta tava lá para criar vírus e pipipipopó, mas a escola como um todo, a quem nunca foi bem intencionada para preparar os, a, a próxima geração de sups, mas sim era esse lugar para ficar estudando uhum. os sups. E aí a Kate, fênix negra, né?
1: Aí tudo desanda, né? De, ah, se mata aí então! E aí, Nossa, gente,
0: Eu sabia que alguém ia morrer no episódio, porque eu demorei, uhum. eu, eu falo que eu demorei para assistir, mas na verdade eu... eu Levei 24 horas pra assistir o, o episódio. E aí eu vi alguma manchete de algum site falando, ah... É, acho que era showrunners, talvez, da série. Fal- falam, comentam sobre o episódio. E as surprising deaths. Aí eu, ah, legal. Alguém vai Sim, morrer.
1: Sim, é, é. Infelizmente, a gente tá no ponto de você... Se você não assiste na quinta-noite, quando sai... Sexta você de manhã, você tá um tomando spoiler.
0: Mas assim, eu... Eu já tinha visto que as pessoas estavam tendo reações quanto esse episódio, então eu... Não não foi um um, um grande spoiler, assim, nada do tipo. Mas eu fiquei surpresa de como aconteceu, né? E com quem aconteceu. Achei bem pesada essa cena, especialmente com o que a Kate faz com a Marie, né? Não, Não deixa que a Marie ajude. Obviamente, ela queria matar a Mina. Mas, enfim, foi muito cruel, assim, ver a a Marie tendo que que passar por isso. Ela até se desculpa, né? A Fly desculpa você ter que reviver isso. Eu acho que é é um momento muito importante pra essa virada que a Kate tá tomando, né? Que, aparentemente, vai ser um ponto muito forte do próximo episódio. Dela, tipo, quer saber? Foda-se tudo. Vamos tacar fogo em tudo. E aí, o Sam, tipo... Já tá com aquela minhoquinha ali que que foi implementada. Ouve a Kate falando isso e fala, let's go. Até esqueceu tudo que a Kate fez pra ele, né? (risos) Esqueceu tudo. Uma nova mulher. Agora ela é a grande líder da da rebelião dos subs universitários.
1: Mas essa parte é bem pesada mesmo, da Marie. Eu acho que a atriz que faz ela, que é a...
0: Jess Sinclair.
1: Ela é muito boa de passar essa dor de, tipo... Caramba, não... Posso fazer nada. Porque a Kate... Me obrigou. É. Isso eu achei muito foda, sabe? E,
0: e o desespero dela, né? De tipo... A Marie... Pra mim, ela é a mais genuína no final das contas, né? Lembra lá no começo da temporada que você ficou de... De, de cara virada pra ela? Quando ela não falou que Jordan tinha ajudado lá, não sei o quê. Uhum. Mas a Marie, eu acho que ela realmente quer ajudar as pessoas. Ela realmente quer fazer o que é certo. E... É um desespero muito grande, né? Porque ela não pôde salvar a mãe dela. E agora ela não pôde salvar essa mulher que não fez coisas boas pra ela. Mas, tipo, é uma vida humana, sabe? Então, eu acho que é aqui que a gente começa a diferenciar quem são os mocinhos, quem são os vilões, né? O que é uma boa atitude, o que que não é uma boa atitude, né? Porque, realmente, fica tudo muito numa área cinzenta. Mas eu acho que o ponto em comum é... A gente não mata pessoas à toa, né? A gente não... A gente tem que fazer justiça. Uhum. Tal qual a Endira deveria focar em fazer justiça quanto ao Homelander. E não querer matar todos os sups do mundo, né? E agora <risos> a Kate, ela vai pro outro caminho? Ah, porque fizeram isso comigo, fizeram isso com toda essa, toda essa galera, então agora a gente vai acabar com, com tudo, né? Qual que é o, o plano dela?
1: Eu acho que talvez a Kate caia naquele lugar de... Eu só vivenciei violência, então o que eu conheço pra perpetuar é violência. É,
0: ela e o Sam, né? Sim. A Receita do Desastre. Esses dois super poderosos, os dois são mega poderosos, de formas muito diferentes, mas muito fortes, ambos com essa mesma mentalidade. Meu Deus do céu, eles vão tacar fogo em tudo.
1: E eu gosto muito que eu só vejo a Emma e, tipo, caralho, o que, que esse boy tá falando? <risos> tipo. Mano, a Emma, fica... a
0: Emma, pra mim, ficou meio perdida, assim, nesses dois últimos episódios, viu? Episódio passado só foi lá, amorzinho e tal. Esse episódio, <risos> nada, zero nada. Ela não fez nada. Esse episódio ela não fez nada. Ela perdeu o menino. Ponto.
1: É, parece que ela só serviu pra ficar pequena, pra crescer para situações lá que precisava dela. E fora isso, todo o drama dela também foi deixado de lado.
0: Eu sinto... Sabe o que vai acontecer? Eu sinto que ela vai ser a chave para salvar tudo. Porque ela vai parar o Sam de fazer alguma coisa no próximo
1: episódio. Eu não duvido nada.
0: Porque parece que é só para isso que ela tá servindo no, no momento, né? E aí, o episódio encerra... Assim, zero surpresas. Porque no momento que a Marie fala para Newman... Ó, oh, tem esse vírus ó, oh, Dr. Cardoza, você tem que falar com ele? Eu falei, um beijo, Marco Pigossi, foi ótimo <risos> te conhecer. A gente, tava na cara que ela não ia deixar essa ponta solta nem fudendo.
1: Ganhou alguns milhares de dólares e foi isso.
0: <risos> não, arrasou. Acho que o Pigossi mandou super bem no que ele pôde fazer, né, nesses episódios. Pô, participou de sete episódios de oito, bastante. Era um personagem importante, mas... Foi com Deus, né?
1: Uhum. Foi, Foi com Deus, porque
0: o bicho... Ai, gente, de novo, muito ingênuo, né? Muito ingênuo. Ah, é só você que pode fazer? Só você que sabe? Sim, sim, sim. <risos> Mas bom, pelo menos a família dele vai ficar... Vai ficar bem, né? Ninguém nunca mais vai mexer com eles, porque agora o homem morreu, né?
1: É, aí a gente descobre que a filha tem um plano pra se vingar da Newman, tipo, Aí vira a mesma coisa de novo.
0: Daqui duas temporadas ela volta pra, pra fazer o próximo ciclo de vingança. Exato. E é isso, então a Nilma agora tem esse vírus em mãos. Não temos o antídoto. Não sabemos também se o Cardoça fez o treco ser transmitido pelo ar. Acho que não. O que pode ser uma coisa muito boa, né? Tipo, na questão da Newman poder usar isso contra outras pessoas. Mas como eu disse, acho que ela pode simplesmente mandar um humano fazer isso pra ela. Mas é isso, ela tá com essa arma aí nas mãos. Que provavelmente só vai voltar em The Boys agora. Eu acho que isso não vai voltar no próximo episódio.
1: Acho que o último episódio vai se focar lá na luta da galerinha... E aí isso vira o mote da próxima temporada pra... Tá, como a gente para o Homelander? Ah, tem esse vírus. E aí eu acho que cai nesse lugar de não tornar esse vírus contagioso por ar, sabe?
0: E aí semana que vem acaba. Como eu já tinha falado há algumas semanas... Tinha um receio da temporada meio que terminar às pressas... Acho que tem potencial pra isso acontecer, talvez, no próximo episódio. Tô muito curiosa, tô muito animada, mas com um pouquinho de medo de como tudo vai se amarrar, se não vai ficar um pouco atropelado, sabe? Tô gostando muito de Gen v, mas tenho a impressão de que pode ser que a série tenha deixado algumas oportunidades passar aí, né?
1: Eu concordo. Eu acho que ela vai terminar atropelada, não, acho que não tem muito como. E aí vai ficar alguns ganchos que... Ah, durante a próxima temporada de The Boy, a gente vai escutar sobre o incidente que aconteceu na lá do do, na escola. Que... E aí a gente só vê as consequências na segunda temporada de. Sabe, esse tipo de coisa? Eu acho que vai, é, isso que vai pode acontecer. Ser. Infelizmente, eu acho. Porque me incomoda um pouco isso de. Cara, você tem uma temporada. Beleza, você deixar coisas para o futuro, mas conta uma historinha com começo, meio e fim com algo que não fique tão corrido tão atropelado. Eu sinto que Gen V, por mais legal que seja, ele meio que muitas vezes mete os pés pelas mãos.
0: Então, semana que vem estaremos aqui de volta para comentar o season finale da primeira temporada de Gen V. (risos) Meu Deus. Segura coração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta análise e de todas as análises que a gente está fazendo. Se você está gostando, compartilhe o podcast com seus amigos, nas redes sociais. Deixe uma avaliação na plataforma de áudio que vocês escutam, que ajuda bastante a gente. E se vocês quiserem ajudar mais ainda e se tornar um apoiador lá na Aurelo, a gente vai ficar muito contente. Vai ser uma ajuda muito, muito bem-vinda e vocês têm acesso a conteúdos exclusivos nossos. Beleza?
1: Exatamente. Até semana que vem com o final. Uh, tchau!